0: Olá a todos, direto de Cidade Leste, Paraguai. Eu sou Paulo André Norberto, diretivo, diretor executivo de Colégio Bertone, Cidade Leste. Hoje, teremos o prazer de convidar, de invitar Rade Nasser. RAD está em, é, direto de Austrália, é estudante de engenharia de robótica, engenharia... Agora me, me falhou o nome dela engenharia, hein, é na, é, é, Rádio? Daqui a pouco é, nós falamos, né? Rádio foi meu, meu aluno de, em sétimo grado em 2018, 2012, né? E Rádio é um veterano da nossa equipe de FRC, equipe Strike. FRC é na categoria, é a Fórmula 1 de robótica, é a robótica industrial de ensino médio. Eh, Radio va a entrevistar hoy, va a ser una charla, las coordinadoras de, de equipo Strike, Pamela, Leticia y tres alumnos eh, eh, participantes de, de nuestra equipe, Ian, Luan y Gabriel. Buena charla a todos. Colegio Bertone, de Ciudad del Este al Mundo.
1: Muchas gracias, profesor Pablo André, por la invitación para esta Live. Um, les quiero introducir un poco sobre mi experiencia con FRC. Mi nombre es Ali azar y yo terminé mi eh, escuela en 2017. Comencé la experiencia participando del FRC en 2017, entonces fue mi último año. Y cuando terminé, yo estaba con mucha duda de dónde yo quería estudiar mi universidad. Entonces, el FRC me ayudó muchísimo porque tenían oportunidades internacionales que yo podía decidir a partir de lo que ellos ofrecen como becas internacionales en universidades en Estados Unidos, Canadá, eh, México... Australia, Turquía, en diversos países, y yo tuve la oportunidad de aplicar para universidades internacionales a partir del FRC, donde hoy en día yo estudio en Sydney, Australia, y estoy estudiando ingeniería electromecánica, que es la ingeniería robótica. Entonces, está muy relacionado con lo que yo participé por la competición. Entonces la competición fue muy importante para que yo uh, tuviese este interés en la robótica y también en el business side. Entonces tuvimos también uh, más clases de administración de empresas dentro del FRC porque el FRC no es solo una competición de robótica, pero también... Una, una ONG entonces por más que no tenga lucro ella tiene que recibir fondos y tiene que pagar, tiene costos entonces aprendemos mucho con esto y les doy ahora la palabra también a Pamela y a Leticia que son mis mentoras del FRC que tuvimos dos experiencias por Canadá por Turquía, y ellas les van a presentar un poco sobre la competición y cómo, cómo se fue todo esto. Gracias.
2: Buenas noches, me llamo Leticia. estoy soy de del FLC desde 2017, pienso, y estudio ingeniería eléctrica y diseño de productos. E hoje estou aí como mentora da de Strike desde o ano passado.
3: Boa noite. Uh, como eu não falo espanhol, vou falar um pouco mais pausado que português. Mas eu sou a Pamela. É, eu vim em 2017 para a região aqui da fronteira para estudar engenharia de produção. E foi quando eu decidi... Encontrar pessoas dispostas, como a Letícia, a colocar uma equipe de FRC para alunos de ensino médio terem as oportunidades que o Rádio citou. Como ele falou, é, começa como uma equipe de robótica, mas os alunos começam a ser expostos a uma verdadeira rotina de empresa, onde eles têm é, experiência com... É, arrecadação de fundos, com gestão de processos, de trabalho em equipe, gestão de conflitos que acontecem entre as discordâncias ali da, dos adolescentes, né, com os hormônios da flor da pele ali no ensino médio. E eles têm que, desde o início, resolver problemas até conseguirem chegar na competição. Então, além de todo o processo da competição, de crescimento É, de fazer um robô de porte industrial e competir com equipes que são patrocinadas pela NASA, pela Boeing, pelo Google e por tantas outras empresas gigantes do mundo, é, isso cria uma super autoconfiança nos alunos que participam. E eu tenho certeza, é, o aluno, antes e depois de participar do FRC, ele tem essa... Ele se enxerga de uma forma diferente. Ele vê que ele é diferente... É, do, do, do pessoal que não teve uma experiência nesse nível, nessa profundidade. Quando nós começamos a Strike em 2017, é, nós não tínhamos nem a previsão de conseguir o valor da inscrição dessa competição, que é de 5 mil dólares. Então, imaginem que nós fizemos uma apresentação para os alunos do Bertone e dissemos, então, existe o FRC, ele funciona assim, e custa 5 mil dólares. Vocês topam o desafio? Então, todos, todos não, né? De um auditório lotado, nós tivemos 30 pessoas corajosas ali que toparam participar do desafio. E desde o início, desde o dia 1, nós começamos a pensar em formas de arrecadar dinheiro, de arrecadar fundos, de participar de eventos na, na comunidade para conseguir ganhar uma, uma notoriedade, né? conseguir ganhar força para que as pessoas começassem a nos conhecer e apoiar o projeto, até que nós conseguimos os 5 mil dólares e fomos, então, em competir no Canadá. No Canadá, nós conseguimos uma premiação, é a primeira premiação para uma equipe brasileira, para ir para o Mundial, para a etapa mundial, a etapa final, o grande campeonato nos Estados Unidos. Então, quando nós voltamos da competição no Canadá, teve outra saga de busca, de novo, de fundos para conseguir pagar a viagem, a inscrição e toda a logística para nós conseguirmos competir pelo nosso prêmio maior lá no Mundial. E em um intervalo de um mês, nós conseguimos. E lá, nós conseguimos ganhar outro prêmio novamente. Primeira vez que uma equipe brasileira, de novo, conseguiu um prêmio tão é, de prestígio, que foi ser reconhecido como a melhor equipe é, novata da competição inteira, onde tinham 400 times presentes jogando. Trouxemos algumas fotos aqui uh, de alguns eventos que nós já participamos aqui na comunidade, né, para mostrar o que a gente faz, o nosso trabalho. Participamos de eventos com outras equipes de FRC, que também... É, tem aqui na região e no Brasil. Ao todo, quando nós começamos, tinham apenas sete equipes de PRC no país, e hoje tem 15, 16 equipes ativas. Participamos de eventos juntos aqui, visando fortalecer a região. Nós promovemos palestras para os alunos, com pessoas, mentores, né, voluntários, que são referência na sua área, Nós incentivamos os alunos a participarem de outros é, outras competições locais, como essa da NASA, onde os alunos estão aqui felizes por também terem conquistado um prêmio no mesmo ano de 2018. Um parênteses sobre essa competição
2: da NASA. A edição de Foz do Iguaçu aconteceu pela primeira vez em 2018. E desde 2018, a gente tem representantes da Strike na competição. Ficamos em terceiro lugar, eu acho, em 2018. E este ano a gente ficou em primeiro.
3: Fotos das duas equipes, porque além da Strike, houve também uma outra equipe criada aqui na região. Então, elas se apoiaram bastante para ir para a competição. E o Bertone, que acolheu a equipe desde o começo, foi é, referência para outras equipes, até mesmo de Curitiba, da capital aqui do estado, que vieram especialmente para a região para conhecer a Strike e entender como eles poderiam também iniciar essa empreitada na capital. Então, nós aqui criamos essa referência e abrimos as portas para eles virem e conhecerem a gente. Essas fotos aqui são da última competição. Desde 2017, a Strike já participou de competições no Canadá e nos Estados Unidos na Turquia e nos Emirados Árabes Unidos. Então, todo ano, praticamente, a gente foi para pelo menos uma competição, tirando os eventos nacionais. É, no ano passado, nós conseguimos reunir as duas equipes, a Strike e a Roosters, essa outra que foi criada na região, para irem competir juntas. Tem um vídeo de como funciona mais ou menos a competição. Aqui dá para ter uma noção... Uh, do tamanho dos robôs em relação às pessoas que estão arbitrando o jogo, né? São robôs de porte industrial. É, todo ano é lançado um desafio. Na primeira semana de janeiro, coincide com o um período de férias escolares, né? E ainda assim, os alunos são motivados é, a acordar cedo e participar desse dessa construção do robô em apenas seis semanas para poder competir dentro das restrições que a competição passa. Ela é totalmente é, formatada, estruturada, para simular um desafio da vida real. Então, os alunos têm uma limitação de custo que eles podem gastar, que eles podem investir no seu robô, tem essa limitação de tempo que eles precisam cumprir, e no momento que acaba esse prazo, é, não dá mais para mexer no robô. Somente quando tu chega na competição e entre uma partida e outra, tu pode sim fazer algumas manutenções ao longo do jogo. É um robô que sai um pouco caro, então, além do valor da inscrição, os alunos precisam realmente correr atrás de recursos. Muitas vezes parceiros que são lojas, empresas, que possam apoiar com materiais mesmo, ferramentas, equipamentos, né? além do, da estrutura é, que nós ganhamos junto com a inscrição, a estrutura eletrônica que vem junto com o kit de inscrição.
2: Um fato legal da competição de Istambul é que a gente formou a primeira aliança brasileira, então, dos três times que formaram a aliança das finais, formou a primeira aliança brasileira em uma competição na Turquia. E a gente foi para as quartas de final, se não me engano, Pegamos um
1: jogo, perdemos outro jogo. Pamela e Letícia, tem uma pergunta para vocês, vou fazer a pergunta em português, porque vocês estão falando em português, para que vocês... É, como o lado aluno, quando vocês vão para recrutar alunos, novos alunos para a competição, existe aquele desafio, aquela dúvida que vem para o aluno, de que ele não sabe robótica, de que talvez eles não sejam capazes de viajar, de que eles também não sejam capazes de pagar a competição. Como você disse, são 6 mil dólares só de inscrição. Então, como vocês, como mentoras, lidam com isso?
3: É, todo aluno que tem interesse em participar da FRC é encorajado a participar tema todo, ele não é uh, criado para alunos que já tenham experiência. Pelo contrário, ele é um conjunto de mentores, voluntários, engenheiros, administradores, é, profissionais de marketing, que entram na equipe justamente para conduzir esses alunos no processo de aprendizagem deles, totalmente voltado para a prática. Então, a barreira técnica de conhecimento ela é quebrada num formato que eles nem conhecem ainda, porque eles estão acostumados com a sala de aula. Então, ali a gente procura já simplesmente aplicar a teoria que eles conhecem, que eles têm acesso na sala de aula, na prática. E com isso, aos poucos, eles vão ganhando essa autoconfiança também de se desenvolvendo. É, com relação a dinheiro, da mesma forma, a gente ensina eles a serem empreendedores. Então, a gente, no momento do recrutamento, a, a nossa o nosso próprio discurso é voltado para aqueles alunos que têm ambição, que têm vontade, independente de saber quais são os seus meios. E o resto a gente descobre juntos ao longo do caminho. Esse é o nosso mote para eles. Então, ao longo do processo, eles aprendem a montar uma apresentação, a buscar os patrocinadores, os parceiros, e com isso conseguir o dinheiro, o recurso necessário para conseguir viabilizar as viagens, é, alguns passeios, como nessa foto, por exemplo, que nós visitamos uma escola na Turquia, que tem um, um espaço totalmente voltado para a área da, da robótica. Essa outra, nós fomos até o consulado do Brasil, em Istambul, convidados pelo próprio cônsul brasileiro. Ele foi até a competição quando soube que teriam equipes brasileiras lá e trouxe a gente para o escritório dele. É, apresentou para os alunos, contou para os alunos toda a trajetória de vida dele. E, querendo ou não, tudo isso são oportunidades que os próprios alunos viabilizaram. Todo o custo de contratar até um ônibus para chegar do ponto que nós estávamos, numa cidade gigante, é, até o consulado, são custos, são despesas, que se nós temos dinheiro em caixa da equipe conquistado pelos alunos, são retornados são aplicados para esse tipo de, de empreitada mesmo, para esse tipo de retorno. O tu mesmo colocou não tem fins de lucro, né? Então, tudo que eles conquistam é retornado diretamente para as coisas que eles mesmos é, almejam. Essa foto, aproveitando só o gancho, é, nós tiramos com uma, dois representantes de equipes americanas. Não dá para distinguir eles aqui, porque estavam todos sem uniforme. Não. Ah, aí, agora sim. É, A Jenny é de uma equipe uh, de Las Vegas, uma escola pública de Las Vegas que tinha recém-iniciado no ano passado. E o Patrick é de outra equipe é, também de Las Vegas, que já tinha mais experiência e estava num contexto de uma escola técnica por lá, que já, tinha, já podia contar com todos os equipamentos da escola técnica de engenharia. Então, nós temos aí também, nesse processo de equipes de FRC, diversas realidades. Tem equipes que começam em garagem, com parafusadeira, com chave de penda e alguns parafusos, literalmente, como a Strike começou. E tu sim, tem equipes sim. que já estão com uma estrutura muito maior, como as que tu mesmo vê na Austrália.
1: Uh -huh. eh, cuando, cuando, cuando nosotros eh, iniciamos eh, de, la preparación para la competición, na, no, habia, eh, no teníamos nada y ni, ni plata teníamos, entonces fue un desafío porque yo, yo me recuerdo una semana antes de conseguir el último patrocinio de la competición para pagar la suscripción eh, nos, eh, nosotros eh, fuimos avisados que no íbamos a participar porque estábamos eh, en, en, en el deadline. Entonces, yo me recuerdo, era 6 de noviembre que teníamos que pagar y no teníamos nada el 1 de noviembre. Entonces, de los 6 mil dólares, teníamos mil dólares. Y nosotros no sabíamos mucho de robótica, entonces yo creo que para mí fue un desafío porque yo comencé a aprender más sobre robótica para que yo pueda enseñar a los otros alumnos, ayudarlos a tener más conocimiento. Entonces yo creo que no es algo que se construye eh, individualmente. Eh, tenés que tener un equipo, tenés que trabajar en equipo, como, como todas las fotos que Pamela nos mostró, es, nadie está solo, todos están juntos, todos están trabajando juntos, entonces yo creo que eso es lo más importante, trabajar en equipo, saber qué es lo que tienes que hacer como en como equipo, como tenemos mentores, tenemos profesores, tenemos los participantes y en la competición. Cada participante tiene su perfil específico y cada uno tiene que saber qué es lo que va a hacer. Entonces, algunos controlan el robot, otros son más estratégicos, otros solo miran el juego y hacen anotaciones de qué es lo que está pasando por la competición, como Pamela nos mostró eh, el video de la competición en Turquía y teníamos que ver, por ejemplo, cómo los uh, robots estaban jugando entre, entre ellos eh, tres contra tres. Entonces, nosotros tenemos que estudiar por qué estos tres estaban se movimentando de esta forma, de esta manera, y los otros de, de otra manera. Y todo esto hace parte de una estrategia. Entonces, no es solo una competición de robótica, pero también... Eh, Uh, tenemos las, uh, los conocimientos de lógica, de matemática, de ingeniería, de física y mucho también de business. Entonces, yo creo que todo esto hace la competición uh, se tratar no solo de robótica, Entonces, y yo creo que eso es lo más importante, lo más valioso de, de la competición. Y sí, ¿tú voy?
3: Durante a própria competição, a, aquele, aquele movimento, aquela intensidade do evento, de tu ter partidas muito próximas uma da outra e os robôs serem grandes e eventualmente eles baterem no teu robô e tu ter que ir lá e conectar cabos que se soltaram ao longo da partida, num período tão curto. Tu ter que tomar algumas decisões do tipo, quebrou algum pedaço do teu robô, o que, que tu faz com aquilo? É uma pressão que ajuda muito nesse processo de tomada de decisão, de amadurecimento do aluno. Ele, não, ele se vê obrigado a resolver o problema. Ele não tem outra alternativa. O, o foco dele está na próxima partida. Ele quer fazer o melhor que ele puder na próxima partida. Então, ele tem que se, ele tem que, ele tem que se sujeitar aquele prazo e dar o melhor que ele pode dentro daquele tempo que ele tem, com os recursos que ele tem. E, de preferência, se ele tem um bom relacionamento com outras equipes, que é crucial, ele consegue, muitas vezes, peças emprestadas, ele consegue ajuda de mentores de outras equipes que estão mais experientes. E, com isso, o processo todo se enriquece de uma forma que a pessoa se acostuma mal. Quando ela chega no mercado de trabalho, às vezes, ela toma um baque também com a realidade, né? Ela Sim. aprende a trabalhar de uma forma muito diferente. E uma das
2: habilidades que a gente desenvolve bastante na competição é resolver o problema extremamente rápido. Não não tem muito tempo para a gente pensar. É, no ano de 2019, eu estava como mentora da equipe Roosters, que é a vermelhinha na foto. E a gente, entre mentores, assim a gente até fez um troubleshooting, de, tipo, ah tudo que pode dar errado no robô. Levamos tudo escrito, tudo que podia dar errado no robô. Tudo aquilo funcionou. As outras coisas, não. Então, assim, a gente tinha um tempo de sete, oito minutos entre partidas para ir tentar fazer uma peça nova, para substituir alguma que tinha quebrado, trocar alguma outra peça. Então, assim, é, é um, uma intensidade incrível para a gente aprender.
3: A gente voltou nessa foto porque ela tem a ver também com essa competição da Turquia, tá? De uma forma ou de outra, tudo isso se relaciona com como nós fomos parar em Dubai. É, e tem tudo a ver com essa questão do relacionamento que tu cria em, em competições. Na Turquia, nós éramos, as, nós éramos as duas únicas equipes brasileiras. Todas as outras equipes eram europeias de uma forma geral As, os países ali da volta da Turquia foram para a Turquia né? era mais difícil para eles irem para competições né? nos Estados Unidos no Canadá e lá nós conhecemos uma equipe polonesa que estava hospedada no mesmo hotel que nós estávamos e nós criamos uma amizade muito legal porque a gente precisava levar o nosso robô para a competição no primeiro dia e como nós pegamos um hotel muito próximo da arena, da, da, do estádio da competição, nós não pensamos assim, ah, vamos levar ele com um táxi mesmo, com um Uber, né? Ia dar certo no nosso plano. Só que, assim, o trânsito em Istambul não ia nos ajudar. A gente estava ali correndo contra o tempo e não ia dar tempo da gente levar o nosso robô lá para a competição no dia anterior a ela começar, né? Também naquela ideia de deadlines, a gente tem que seguir, tem que ir à risca. E essa equipe nos acolheu, eles nos levaram no ônibus deles, do nosso hotel até a competição com o nosso robô. No dia seguinte, nos ajudaram ainda a montar o nosso stand e tal, eles foram super parceiros. E aí, beleza. Eis que, depois, mais tarde no mesmo ano, nós estávamos nesse evento aí, com uma, outras duas equipes brasileiras também, em Santa Catarina. E recebemos uma mensagem da equipe polonesa dizendo que eles estavam sendo voluntários na competição de Dubai, na competição numa outra competição que aconteceria em Dubai em outubro daquele ano, e que eles indicaram nós como representantes do, da, da equipe do Team Brasil. Né? Essa competição é uma competição diferente do FRC. Ela também é... É uma competição promovida pela First, que é a mesma ONG que trata o FRC. Só que ela não tem vários times de cada país. É um time de cada país. E de cada país mesmo tinha 190 equipes presentes lá em Dubai. E nós fomos indicados pelo nosso pela nossa performance na Turquia, pelo nosso relacionamento com a equipe polonesa, a representar o Brasil, o único time do no Brasil... Lá em Dubai. Você pode?
2: Deve ser. É, essa outra competição, ali a gente passou por algumas fotos, a gente teve, então, mais uma participação no Space Apps. Uh, participamos também do um evento de FLL que teve aí em Cidade Leste. E a gente foi depois para Dubai. É, essa competição também, assim, é uma competição diferente, porque tem equipes que recebem o kit delas Em maio, tem equipes que recebem dois dias antes da competição. A gente conheceu uma equipe assim. A gente recebeu, teve questão de um mês, foram uns quatro, cinco encontros, para a gente montar o robô. Ele é um pouquinho menor. Ele é um pouquinho bem menor que o, que o do FRC. E nesse ano, ele tinha o objetivo de recolher essas bolinhas, e arremessar elas em um alvo de um metro e meio de altura. Então, assim, foi todo construído, programado, pelos, praticamente por dois alunos, três. E a gente foi para a competição em dois, duas mentoras, e somente cinco alunos, que como é uma competição maior, eles limitam a
3: quantidade de gente na competição. Nesse caso, foi uma competição também completamente patrocinada pelo governo de Dubai. Nós tínhamos um custo de inscrição e a passagem, o hotel, os traslados da, do hotel para a competição eram todos é, coordenados pela equipe de organização da, da First junto com o pessoal do governo mesmo de Dubai. Então, é outro... Outro nível, assim, os alunos têm um acesso a, a culturas que dificilmente... É, é impressionante chegar num ambiente assim, onde tu vê 190 culturas diferentes circulando pelo mesmo ambiente e em prol de, uma, de um mesmo objetivo. Que não é construir um robô, não é competir. É dar esse acesso a conhecimento técnico e de trabalho em equipe para todas essas crianças e adolescentes que se envolvem nesses projetos. É impressionante. Essas competições são todas temáticas. Então, essa da, uh, de Dubai, é, as bolinhas representavam poluentes no oceano. Sabe? Então, houve um incentivo também para os alunos pesquisarem sobre oportunidades para a limpeza dos oceanos como a gente pode evitar a poluição dos oceanos, como que a gente pode melhorar o que já está poluído, que formas e tecnologias já existem para isso. Então, são coisas que, de forma lúdica, também levam o um aluno a se interessar por temas de cunho global e, de fato, se interar sobre esses assuntos. O que, em última instância, vai voltar a ajudar eles academicamente quando eles estiverem, por exemplo, que se expor a uma prova, a um vestibular, a um processo de entrada em universidades de forma geral, né? Não sei como funciona exatamente no Paraguai, mas no caso do Brasil, o Enem, né? Seus equivalentes. Nós no deserto de Dubai.
2: daí aí um dos eventos do... No Brasil, que a gente participou em 2019 também, foi off-season, que foi a primeira em 15 anos, ou 10 anos, é, que a gente conseguiu o Prêmio de Safety. Ela aconteceu no Rio Grande do Sul, esses daí foram os nossos representantes lá na competição. E aqui o finalzinho da competição. Esse ano a gente também... É junto com, devido ao contato que a gente fez na FGC de 2019, esse ano eles quiseram manter a competição, então, eles fizeram uma competição que durou cerca de três meses, totalmente online, e que nós tínhamos participantes nela novamente. Ainda não saiu o resultado, vai sair daqui a uns dias, mas a competição acabou acho que no final do mês passado.
3: Essas equipes é, presentes nessa foto são todas equipes que são patrocinadas por alguma gigante do mercado também. Então, no caso da Strike, nós somos patrocinados pela 3M, né? que é quem cobre os nossos custos de inscrição anualmente desde que nós conquistamos eles no primeiro ano. Todos os anos os alunos é, criam relatórios para mostrar para o patrocinador como que foram as atividades que eles fizeram após a competição, como que foi a performance da equipe na competição, e isso vira um processo de aplicação para um novo patrocínio, para uma renovação. A equipe do meio, de camiseta cinza, é patrocinada pela GM, uma montadora, e eles não só são patrocinados pela GM, como estão dentro da GM. A GM cedeu como mãe, digamos, da equipe, um espaço, um laboratório equipado para a equipe é, desenvolver os seus encontros e construir os seus robôs e suas atividades. Dentro do contexto da GM, saem outros projetos, né, Rádio? Tu mesmo participou deles.
1: A gente foi para um em Rosário, na Argentina, uhum. participar com a GM Foi bem bacana. Pâmela e Letícia, muito obrigado pela participação de vocês. Quero convidar aqui o Gabriel para a nossa live, para que ele fale um pouco mais sobre, Estou falando português, sobre sua experiência com o uh, prêmio individual de Dean's List, para que nos explique a importância e como ele ganhou este prêmio importante. Uhum. -uh. No, no te escuchamos,
2: <risa> ahora sí, no, ¿No?
3: <risa> <¿Cómo>? <risa>
1: Ok. Um...
3: Podemos falar por ele? Voltou. Voltou.
1: <risos> Gabriel? A gente não consegue ouvir.
3: Tira o fone.
1: Ok, uh, bueno, uh, les voy a llamar también a dos alumnos uh, más jóvenes que Gabriel, que son Ian y Luan, para que hable un poco más de su experiencia con FRC. Ian, si quieres comenzar.
2: Sí, yo fui convocado el año pasado. Entonces, me ayudó mucho en la experiencia de, como robótica, porque nunca participé en algo así, solo del Lego. Y estábamos a punto de ir a la competencia, pero luego vino el titán. ¿Y cómo es,
1: cómo es para usted participar en esta competencia eh, con 15 años? Aprender sobre robótica y... Viajar el mundo.
2: Es una experiencia muy emocionante porque viajar ya es muy bueno y adquirir conocimientos es mejor.
1: Muy bien, gracias. Luan, por favor, puedes hablar sobre su experiencia un poco también?
4: Sí. Yo yo solo tenía yo solo conocía la robótica de Lego, y participé de unos, unos campeonatos con Ian, con Gabriel y otros compañeros. Y en 2019, el profesor Paulo me mostró que era el FRC, y a mí me gustó muchísimo. Vi que era algo tipo muy diferente de lo que no conocía. Cuando entré, y yo entré, cuando entré en Strike, yo aprendí muchísimo en... No es solo, solo robótica, hay muchas cosas además de eso, y es muy, muy interesante lo que todos todo que aprendí. El trabajo grupal también es muy importante, es casi... es muy buena, una experiencia muy buena.
1: Qué bien, muchas gracias. No sé si vamos a poder hablar aquí con Gabriel, si su conexión volvió si él va a poder entrar creo que sí Gabriel no te escuchamos
5: hola, ¿ahora me escuchan? ahora sí, sí tuve un problema con mi computadora se trabó todo no estoy consiguiendo reiniciar nada
1: no hay Perdón, problema.
5: Siempre atrás.
1: Si puedes hablar un poco más del Dinslist, List, el premio que ganaste en la competición, y cómo es este premio, y por qué ganaste este premio, que es el premio más importante individu individual de robótica del FRC.
5: Eh, yo este año empecé con el equipo y desde el comienzo me dediqué mucho todo el año, eh, todos los dos meses que estuve con el equipo, desde enero hasta febrero, y durante ese tiempo entré y siempre estuve en las reuniones, estuve ayudando mucho con el tema de la recaudación de dinero, ayudé mucho también con lo del robot, eh, tuve algunas ideas para el formato del robot, para cómo haríamos algunas técnicas durante la competencia, y este premio también es un premio que se le da a alumnos del primero y segundo curso. Y yo estoy en el segundo curso este año y por eso me dieron la oportunidad, eh, por todo lo que estuve ayudando y porque estoy en el curso correcto para participar de la competencia. La competencia en sí fue muy interesante. Hicimos una entrevista online, ya que no pudimos eh, viajar a Estados Unidos para participar. Eh, estuve yo... Tres personas de, de la competencia y Leticia. Me hicieron algunas preguntas y yo las respondí. Duró más o menos 15 minutos y fue muy, fue muy bueno.
1: Qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos que participaron de nuestra live. Um, le invito al profesor Paulo para que nos haga la conclusión de la live. Por favor, profesor.
0: Já que hoje falaram quase todos em português, vou finalizar no português também. Queria lembrar que o curso do Rádio é mecatrônica, né? Que eu me enrolei no início lá, me ropou. Uma hora foi suficiente para lembrar, né? Mas deu, deu para lembrar, né, Rádio? Queria agradecer o Rádio, que hoje ele teve que acordar às sete e meia da manhã, lá na Austrália. E eu fico muito emocionado de ver esse trabalho, do nível que a gente já chegou e, o, e a gente consegue vislumbrar onde nós podemos chegar, né? Porque começamos em 2017, a partir de uma reunião com a Pamela. A Pamela foi uma reunião medianeira, se não me engano, né, Pamela. É, a Pamela já tinha uma experiência interessante no Brasil com internacional, viajou muito, já tinha feito alguns participado de algumas competições no exterior, e propôs para o Colégio Bertone, e nós abraçamos com muito carinho, dentro das condições, e sempre sabendo que é um grande desafio, não só para quem está realizando, mas para os alunos, né? os alunos saem totalmente da zona de conforto, é um, é um desafio de soft skills e um desafio de hard skills, por exemplo, para participar na construção do robô, tem que estudar, É, é engenharia mesmo para valer no nível de ensino médio então você imagina um aluno de 15 anos estudando engenharia programação de computador o pessoal tem que estudar Python o pessoal tem que estudar, ter noção de mecânica elétrica, enfim a, a mecatrônica, né, tudo isso e tem toda a parte de trabalhar em grupo, liderança a, a questão do de captação de recursos né? essa turma com certeza chegou a captar bem mais de 100 mil reais, né? Para bancar a primeira viagem para o Canadá, foi Montreal. Depois, em um mês, tivemos que captar para uma segunda viagem, né? Tinham conseguido um patrocínio de Cicobi e Taipu, entre outros patrocinadores. E fomos campeões, né? Fomos para a final em Houston, em 2018. E foi uma surpresa e, ao mesmo tempo, um desespero, porque tinha que arrumar outro patrocinador para conseguir fazer uma outra viagem internacional com 15 alunos, né? E nós fomos muito gratos à Cell Shop, que foi um patrocinador aí firme, e a turma toda esteve de novo. Depois, em 2019, mudamos esse paradigma de patrocínio, cada um teve que correr atrás do, do, para se financiar na viagem, e nós conseguimos... É iniciar um projeto de um laboratório, não um laboratório para a parte técnica ter um upgrade, né, que esse é um grande desafio nosso. Hoje, o Colégio Bertone tem cinco unidades, estamos em três cidades, e os alunos de Medianeira, Foz do Iguaçu e Cidade do Leste participam dessa equipe, né, então, assim, hoje fiquei muito feliz da presença do Ian, do Luan, do Gabriel. Gabriel ganhou um prêmio internacional aí, um prêmio que não é qualquer um que consegue ganhar esse prêmio, né? Então, assim, quero dar os parabéns para a Pâmela, parabéns para a Letícia, parabéns, parabéns aí, agradecer o Rádio, o Rádio Codou Cedinho, né, Rádio? E, e assim, é, esse, esse projeto ele é, é, é impactante, a gente, acho, acho que a gente não mostrou... Um décimo do que é o, a realidade, né? Vocês imaginem, é, um, é uma competição que ela é patrocinada pelo Google, pela Boeing, pela, pela turma lá do Elon Musk, né? Tesla e por aí vai, né? Então, você tem, por exemplo, grandes universidades do mundo inteiro que o aluno, que o aluno ganha becas, né? Ganha bolsa. O rádio hoje está estudando em uma grande universidade australiana com beca, com com bolsa, porque participou da strike, né? então eu tenho outros alunos como o próprio Oscar, né, que está com bolsa nos Estados Unidos também por causa da strike então assim, é fantástico e esse tipo de projeto ele, ele, ele promove principalmente a questão da maturidade do aluno né? o protagonismo e a, a responsabilidade porque é, é a vida como ela é né? a Letícia estava falando, ó oh, Tinha que resolver lá o, o, os problemas do robô, fazer uma peça em sete minutos. E o que ela achava que estava bem, depois ficou mal, o que estava mal deu certo. É e assim, a vida é assim. E assim, eles têm um laboratório muito interessante. Eu estive lá em Istambul. É impressionante, né? E agora, qual o nosso objetivo para os próximos anos, para 2021, 2022? É que essa equipe esteja cada vez mais no nível internacional e cada vez melhor. Né? Então, a ideia é formar gente muito boa, os mentores. Engenheiros da região podem ser mentores. Né? Esse é um trabalho voluntário, né? é um trabalho que a gente quer é, criar um, um, um núcleo de excelência que atraia pessoas interessadas no, nesse trabalho maravilhoso. Né? E, assim, quem mexe com isso é gente apaixonada. Não, é, um, é um processo assim... É amor. É amor, né? É por amor, né? Então, assim, é bem, bem interessante. Eu fiquei muito feliz, eu vi isso várias vezes acontecer, quando o Ian, o Luan e o Gabriel, como os outros do Bertone de Foz, foram convidados, são alunos que, nas férias, passam janeiro acordando sete da manhã, cinco da manhã, para ir trabalhar com o robô. Não é isso, Luan? Que hora você acordava, Luan? Para vir para... No colégio. Ficava
4: entre as sete, que daí a gente tinha que tinha diferença de horários, daí tinha que acordar cedo para ponte, não pegar a Você via com o Ian, né, Ian? Via os dois juntos
0: corrido. lá, o Gabriel também. É, agora o que eu acho bacana é assim: eles entram num desafio de aprendizado, uma zona de aprendizado, né? Entra na zona de estresse de positivo totalmente total, e aí eles entram numa zona de aprendizado que são. Temas que eles estudariam em três, quatro anos. E puxam para o quinto nono grado, noveno grado, primeiro curso, né? Então, assim, é muito bacana. É, vale a pena. Em breve nós vamos fazer uma comunicação de quando vai ser aberta as novas inscrições para a temporada 2021. Né? As meninas aí, vocês têm alguma informação sobre isso? 2021, como é que vai ser? Geralmente a temporada é de janeiro fevereiro. O problema é a pandemia, né? Imagino.
3: Exatamente, vai mudar um pouquinho, vai ser no próximo ano um, um formato diferente essa competição, então a gente está entendendo melhor para abrir as inscrições, é, mas 2022 a princípio está tudo certo, assim, para na mesma época ali entre fevereiro, março, abril, acontecer competições presenciais de novo.
0: É isso aí. Então, pessoal, boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia e... <risos> Até a próxima, muito obrigado, valeu, um abraço a todos. Obrigado. Colégio Bertone, Cidade do Leste do Paraguai, ao mundo. <risos>